Bonjour, voici une conférence consacrée à la psychobiomorphologie, une étude des formes de notre corps et des correspondances au niveau des tempéraments, un outil très intéressant de la naturopathie qui permet d'établir un bilan de vitalité. Cette, la première partie de cette conférence, vous trouverez les images sur le podcast qui est enregistré sur ma chaîne YouTube et la deuxième partie viendra par la suite. Bienvenue dans Réflexion Naturopathique. Vous vous intéressez à la santé, aux médecines alternatives Vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé Mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine Alors bienvenue sur Réflexion Naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé, de bien-être et de développement personnel. Je suis Jean-Brice Stivan, je suis praticien naturopathe, professeur d'éducation physique et sportive, conférencier, je dirige la formation asacienne de naturopathie. Je vais partager avec vous plus de 30 ans de pratique, d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Ce podcast est un espace de réflexion autour de nombreuses questions que l'on peut se poser quand on souhaite prendre sa santé en main. Je vous propose donc d'aborder avec un regard critique et le plus objectif possible de nombreux thèmes liés à la santé et au bien-être à travers une approche qui s'appuie à la fois sur les connaissances scientifiques modernes et sur les principes des médecines naturelles traditionnelles, en particulier ceux de la naturopathie, une médecine de terrain que j'exerce et enseigne depuis plus de 20 ans. Je vais tout de suite laisser la parole à Jean-Brice Tivin qui vient pour la deuxième fois, merci euh, de revenir oui, ce soir, on parler de notre tempérament et euh, de nos maladies en fonction de nos tempéraments, si j'ai bien compris l'objet de la conférence. Merci euh, à l'association Nomade hein, pour l'accueil. Bonsoir à tous. Euh, bah, écoutez, content de vous retrouver hein, pour ceux que j'avais déjà vus l'année dernière. Et euh, merci d'être venus si nombreux. Ça fait toujours plaisir. Surtout par les temps qui courent. Euh, alors, je vais aller droit au but. Je ne vais pas m'étaler sur euh, le coronavirus ou autre chose. Hein. On pourra peut-être en parler à la fin en extension. Mais le sujet aujourd'hui, c'est vos maladies en fonction de votre tempérament. Alors, je suis Jean Brestivant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je dirige la formation alsacienne de naturopathie. Donc, depuis 16 ans, hein, donc en Alsace, je donne des cours, des formations, des stages, des séjours de jeunes, etc. Et euh, le sujet dont je vais vous parler ce soir, il me tient à cœur parce que moi j'ai grandi avec ces connaissances-là, c'est des choses qui étaient très courantes dans ma famille, de comprendre les gens en fonction des formes de leur corps. Alors quand je dis comprendre les gens, c'est essayer de les comprendre sur un plan psychologique, mais aussi sur le plan biologique pur, puisque la caractérologie, la psychomorphologie, il y a une fédération en France de psychomorphologie, étudie les formes, les, le caractère des gens, essaie de comprendre leur fonctionnement psychologique à travers la lecture des formes du corps et en particulier du visage. Nous, en naturopathie, on a repris ces connaissances-là qui datent d'Hippocrate hein, et même d'avant, mais pas uniquement pour comprendre le fonctionnement psychologique d'un individu, mais pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, la, la compréhension et surtout l'évaluation de sa vitalité. Alors en naturopathie, on ne fait pas de bilan de santé, on fait un bilan de vitalité. 
Et euh, ce bilan n'a pas grand-chose à voir, on ne fait pas d'analyse sanguine, des choses comme ça, même si on peut les utiliser pour comprendre l'individu à qui on a affaire, mais on essaye d'évaluer les points forts, les points faibles d'un organisme, on va dire ces systèmes forts, systèmes faibles, est-ce que système pulmonaire, cardiovasculaire, respira euh, digestif, cutané, etc., sur, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer éventuellement ou au contraire mettre au repos en fonction des besoins de cette personne. Mais en amont, il faut évaluer l'énergie nerveuse de cette personne, l'énergie glandulaire, c'est-à-dire les sources d'énergie qui vont des sources qui vont fournir l'énergie au corps, à tous les organes, pour fonctionner correctement. Et c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle prend forme dans notre corps, elle structure notre organisme et elle est, si vous voulez, l'énergie, l'impulsion qui va modeler les formes de votre corps. Le résultat de ce que vous êtes aujourd'hui, ce qu'on va voir, hein, l'analyse psycho-biomorphologique, c'est le résultat donc de la rencontre entre votre génétique, votre histoire familiale, ce que vos ancêtres vous ont transmis d'un point de vue génétique, mais aussi on va dire psycho-émotionnel, la rencontre de tout ce passé avec l'environnement qui a été le vôtre de votre naissance à aujourd'hui. Et cette rencontre, va structurer votre énergie un petit peu comme un arbre qui aurait poussé à un endroit bien précis d'une forêt avec plus ou moins de lumière, avec un terreau plus ou moins particulier et il va pousser pour aller chercher la lumière, pour aller chercher des sources d'énergie et se protéger des agressions, etc. Mais la forme de cet arbre traduit toute son histoire. La fo les formes de votre corps sont des indicateurs de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu et de ce que votre corps a mis en mémoire pour faire face à, on va dire, une adaptation, pour s'adapter à d'éventuelles situations problématiques et donc pour survivre, parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse, l'organisme. Survivre, quoi qu'il arrive. Alors, à quel moment, nous, en naturopathie, on fait ce qu'on appelle un bilan de vitalité, donc une analyse morphologique de l'individu Un bilan de vitalité, il y a une anamnèse, c'est-à-dire un questionnement avec le patient, il y a, euh, un, on lui demande éventuellement s'il y a des bilans qui ont été faits, euh, un diagnostic médical, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est sur quoi on va pouvoir s'appuyer réellement et anticiper éventuellement sur ses faiblesses, sur la façon ensuite euh, dont il va devoir vivre en fonction du programme qu'on va pouvoir lui proposer. Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment cette personne, elle se présente et les, à travers les formes du corps, cette analyse-là, ce décodage des formes du corps, on va savoir très rapidement les grandes lignes sur lesquelles on va pouvoir vraiment orienter la personne dans son mode de vie pour économiser un peu d'énergie, euh, économiser ses points faibles et s'appuyer sur ses points forts pour éliminer des toxines, etc. Donc la naturopathie, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, soigner dans le sens de la nature, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas à des symptômes, on essaye de les comprendre et d'en trouver les causes et d'aider l'organisme en le plaçant dans des conditions idéales de vie pour qu'il puisse s'auto-régénérer, si vous voulez, s'auto-guérir grâce à cette énergie vitale qu'il a en lui. Mais avant ça, il faut savoir à qui on a affaire. Donc, je vais vous parler très rapidement de ce qu'est la psychomorphologie avec des exemples, euh, de la psychobiomorphologie avec des exemples aussi. Et on va essayer de bien comprendre les lois qui sont sous-jacentes à tout ça avant d'avoir ces exemples-là. 
Alors, euh, il y a un auteur hein, de caractérologie, un scientifique, qui disait que le chemin le plus sûr, semble-t-il à juste titre, est celui qui va de l'extérieur à l'intérieur, du connu à l'inconnu, du corps à l'âme, et c'est pourquoi tous les essais de caractérologie ont commencé à l'extérieur. C'est-à-dire que les essais de caractérologie, c'est connaître le caractère, la personnalité des gens. Et les psychologues qui sont intéressés à ça ont bien compris que les formes du corps reflétaient un fonctionnement psychologique particulier. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas que d'interpréter le psychologique, c'est d'interpréter le biologique aussi. Donc, on va évaluer l'énergie vitale, les forces et faiblesses d'un organisme et les traits de caractère ensuite. Donc, pour résumer ce que je disais tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse en naturopathie, c'est l'état du terrain. Le terrain, quand on vous parle de médecine de terrain, c'est la rencontre, justement, de votre génétique on va dire la constitution, votre constitution, c'est ce qui vous structure à la naissance. Ben vous naissez avec une structure osseuse qui est quasiment immuable, hein, c'est-à-dire qu'on sait que dès la naissance, vous allez faire 1m90 pour une structure osseuse de telle et telle dimension, une densité osseuse. C'est des choses qui sont innées et qui sont pratiquement immodulables tout au long de votre vie. Sur cette constitution va se greffer ce que vous vivez, donc les conditions environnementales, les influences environnementales, pardon, et ce qu'on appelle nous la toxémie par exemple, hein, ce que vous mangez, les déchets qui vont être dans l'organisme, mais aussi ce que vous pensez, les influences psychologiques de votre vie, le sport que vous faites, etc. etc. Tout ça va vous moduler et le résultat de tout ça, ce qu'on appelle la rencontre de la constitution avec l'environnement, ça s'appelle le tempérament. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat de tout ça. Donc le terrain, c'est la constitution plus le tempérament et on rajoute l'état toxémique ou on va dire euh, l'état d'encrassement humoral, c'est-à-dire les déchets qui ont envahi l'organisme, la qualité de vos tissus, tout ça fait votre personnalité, mais sur un plan biologique, là, hein, on est bien d'accord. Alors... Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais sur la notion de maladie, parce que le thème de ce soir, c'est votre tempérament en fonction de vos maladies. Il faut bien comprendre qu'un naturopathe, et encore plus moi dans le fonctionnement de décodage biologique, on ne considère pas la maladie comme un dérèglement, même pas comme une faiblesse passagère. C'est toujours une réponse particulière à une, une source de surstress, si vous voulez. On parle d'adaptation, en fait. C'est-à-dire que la, la, la maladie, pour vous, elle n'a pas de sens, mais en fait, pour nous, elle en a beaucoup. C'est-à-dire que chaque symptôme raconte une histoire. Et il est le résultat d'une adaptation particulière, une tentative du corps de faire face à un stress particulier. Donc, que ce soit à travers un symptôme ou à travers les formes de votre corps, tout ce que vous êtes traduit toujours, est toujours le résultat d'une adaptation à un environnement qui est plus ou moins agressif. Donc, on va considérer la maladie comme étant toujours associée à un ressenti. On verra qu'il y a toujours un ressenti. Enfin, on ne le verra pas aujourd'hui, mais je vous le dis. Dans toute histoire, dans tout stress particulier, vous avez un ressenti qui est associé. Et ce ressenti génère des croyances particulières qui génèrent des adaptations particulières de votre organisme. On est sur un plan inconscient. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais votre tempérament a tout ça en mémoire. Et donc, à travers la lecture des formes du corps, on peut avoir aussi accès à une partie des stress de votre vie, de l'histoire de votre vie. Je vous donnerai un ou deux exemples. Alors, pour bien comprendre ce qu'est la psychomorphologie ou la biopsychomorphologie, il, faut, il y a une grande loi 
qui est, il y en a plusieurs de lois hein, qui sous-tendent cette euh, approche, mais il y en a une la plus importante, c'est la loi de la dilatation et de la rétraction. On va rentrer dans des cas concrets, vous allez voir, c'est beaucoup plus sympa après. Tout être vivant est en interaction avec son milieu. Si les conditions sont favorables, alors les structures physiques et, psy et physiologiques tendent à s'épanouir. Dans le cas contraire, elles s'amenuisent. Ben, vous prenez l'exemple d'une plante. Si vous jardinez, vous prenez une plante, vous la mettez dans un terreau qui lui convient parfaitement. Elle va pousser dans un biotope idéal, exposé à la lumière, assez d'eau, de nourriture. Elle va s'épanouir. C'est comme un enfant qui naît dans une famille où il reçoit beaucoup d'amour. Il va s'épanouir, se sentir à l'aise, être communicant, euh, se développer harmonieusement. La même plante que vous mettez et plantez dans des conditions qui ne sont pas du tout les siennes habituellement, pour pousser, biotope, conditions climatiques, etc., elle va pousser, mais dans les limites de ses capacités vitales, c'est-à-dire qu'elle va préserver son énergie vitale pour s'économiser et survivre. On ne va plus parler de vie, d'épanouissement, on va parler de survie. C'est pareil dans un enfant qui grandit dans un milieu où il ne reçoit pas d'amour, où il est agressé, où il se sent rejeté. Donc, il va se mettre dans un système d'économie extrême d'énergie. Et donc, il ne va pas s'épanouir. Donc, on va voir que à chaque fois que vous avez dans votre organisme des zones de dilatation, par exemple, vous avez un, villa, un visage qui peut être très rétracté, très fin, des traits creusés, mais vous allez avoir des parties de votre visage qui vont être, elles, en dilatation. Sur un visage fin, on peut avoir un gros nez. Eh bien, ça a une signification. Vous pouvez très bien avoir une zone de votre corps qui est en rétraction et d'autres en dilatation. Eh bien, ça veut dire que les zones qui sont en dilatation elles sont épanouies, ce sont elles qui vont avoir le maximum d'énergie, bénéficier du maximum d'énergie de la part de votre organisme. Elles, ce sont ces parties de votre corps qui vont traduire des fonctions internes correspondantes. Par exemple, si vous avez un ventre qui est très dilaté, ça veut dire que votre système digestif il prend beaucoup de place déjà. Alors, je ne parle pas que de graisse, hein. je parle de la place du système digestif, de dilatation organique. À ce moment-là, ça veut dire que dans cette zone-là, vous êtes on va dire, dans une puissance de vie importante. C'est votre point fort, si vous voulez. Les zones de rétraction, elles, vont fonctionner à l'économie. Donc, on va essayer de comprendre à travers ces modulations, c'est-à-dire des, des relations d'une zone à une autre, quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. À chaque fois que vous avez une zone ou un, un individu qui est en dilatation d'un point de vue caricatural, vous avez de l'adaptation qui est facile, vous avez de l'énergie, vous avez de la prise d'espace, de la confiance dans la vie, dans cette zone-là. On encaisse beaucoup plus de stress par les parties de nous qui sont en dilatation, puisque ce sont des zones d'épanouissement, des zones de facilité. À la différence des zones de rétraction, qui sont des zones qui traduisent un repli du corps sur lui-même, de protection, pour ne pas exposer des surfaces trop importantes aux agressions extérieures. Donc, on se replie sur soi. Donc, on va développer dans ces zones-là de l'introversion, de euh, l'appréhension, mais aussi donc de la vigilance. On va devenir plus prévoyant, puisque c'est des zones de souffrance. Et on ne veut plus revivre de la souffrance dans cette zone-là. Notre cerveau le sait. Donc, on va voir que les gens qui sont déjà très rétractés dans leur morphologie, c'est-à-dire très fins, 
très osseux, sans beaucoup de chair, sont des gens qui sont beaucoup plus introvertis, qui prennent plus facilement de distance avec l'environnement, qui sont plus réfléchis, qui agissent après avoir réfléchi, alors que des dilatés sont beaucoup plus spontanés dans la communication, vont aller beaucoup plus facilement vers les autres, sont plus à l'aise dans le monde dans lequel ils vivent, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de stress, de traumatisme ou autre. On verra qu'il y a un sens, une raison à ça. Pour l'instant, je ne fais que caricaturer l'interprétation des formes en fonction du caractère ou des maladies, on verra, est beaucoup plus subtile que ça. Je suis obligé de passer par la caricature pour comprendre. Donc, on a deux grandes branches d'individus, si vous voulez. En fait, en naturopathie, on utilise euh, une typologie à sept tempéraments avec un individu central. Mais pour que vous compreniez, il faut bien comprendre qu'il y a une grande branche de dilatés. On appelle ça les sanguinopléthoriques, puisque leur système fort, alors c'est un système qui est à la fois fort, mais qui prend les pathologies de préférence. Pour eux, les sanguinopléthoriques, c'est le système cardiovasculaire en priorité. C'est chez ce type d'individu-là qu'on va trouver un peu plus statistiquement de maladies cardiovasculaires. Système veineux, infarctus, AVC, problèmes aortiques, etc. Alors, ces sanguinopléthoriques, donc ils ont des formes arrondies, sont plutôt brévilignes, euh, on les appelle des dilatés, ils ont tout le temps chaud. Hein, vous leur toussez la main, c'est tout le temps très chaud. Ils sont plutôt bons vivants, ils ont des états congestifs, ils sont extravertis, donc ça c'est la caricature, hein, on est bien d'accord. Ils ont un système glandulaire qui est très puissant. Ils ont une capacité digestive qui est très bonne. Hein, ils vivent à travers leur système digestif. Ils sont dans des pathologies plutôt de surcharge. C'est chez eux qu'on va trouver les troubles métaboliques. Vous savez, les maladies de surcharge, les maladies de civilisation, euh, profil lipidique qui change, euh, euh, troubles cardiovasculaires, diabète, surpoids, etc. Donc, c'est leur, euh, on va dire, euh, carte d'identité, hein, les troubles métaboliques. C'est les maladies qu'ils vont faire en priorité. À la différence de la branche des neuroarthritiques, qui eux sont les rétractés. Donc, plus vous allez loin dans la branche des neuroarthritiques, hein, vous voyez, euh, vers le tempérament nerveux ici, plus on va avoir de pathologies qui vont cibler le système nerveux, justement, avec des grandes faiblesses à l'opposé du digestif, c'est-à-dire des sanguinopléthoriques, c'est-à-dire des troubles digestifs chez eux beaucoup plus importants. Mais attention, ça ne veut pas dire que chez eux, les troubles digestifs n'existent pas. On verra que jusque-là, on en a très peu, mais chez le digestif et l'obèse, on verra qu'il y a un épuisement tel que le système ne répond plus. Hein. Donc forcément, derrière, il y a des adaptations qui se font par des pathologies. Chez le rétracté, le neuroarthritique, on les appelle comme ça, parce que leur système fort, c'est le système nerveux. Ils sont dans la pensée, ils mentalisent, ils analysent constamment. Mais en même temps, ils ont énormément de difficultés à, à, à grossir, à prendre de la masse musculaire. Donc eux, leur problème, c'est l'assimilation au niveau digestif. C'est comme si leur corps leur demandait de rester maigre. Alors, ils vont avoir des tendances à la déminéralisation, des tendances à, de, à faire de l'acidose métabolique, à avoir des pathologies inflammatoires articulaires. C'est un peu plus fréquent chez eux, bien qu'on en trouve de l'autre côté, chez les sanguinopléthoriques. Hein. Il n'y a aucune maladie qui est interdite dans ces tempéraments-là. Mais je vous parle de statistiques par rapport à des comportements. On verra que les maladies sont reliées à des comportements particuliers aussi.
Donc les rétractés, hein, euh, chez le rétracte, vous allez trouver beaucoup plus de, de troubles psychologiques. Hein, C'est là qu'on va trouver des névroses, hein, beaucoup plus que chez les dilatés, et euh, des faiblesses digestives, des choses comme ça. On parle de dystonie neurovégétative, de sclérose, et des tempéraments beaucoup plus introvertis. Il faut bien comprendre que quand vous êtes rétracté, vous vous mettez en retrait. Et en, en, le fait de se mettre en retrait permet de prendre du recul sur les événements, donc vous donne moins de spontanéité, mais beaucoup plus de capacité d'analyse. Donc ce sont des gens qui vont avoir tendance à se replier sur eux-mêmes, à vivre plutôt seuls, dans des routines qui sont rassurantes, parce qu'ils se protègent d'un monde qu'ils considèrent comme agressif. Un dilaté, vous le mettez n'importe où, dans n'importe quelle soirée, il va discuter, il va vous raconter des blagues, même s'il ne vous connaît pas. Un rétracté, je parle des extrêmes, hein, il prend date à distance, et il va être dans l'analyse avant d'agir et d'intervenir. C'est normal, il se protège. Je reviendrai sur cette classification tout à l'heure. Là, je vous donne un exemple hein, de zone en dilatation et de zone en rétraction. Hein. Ça ne veut pas dire que la personne elle est maigre, hein. mais vous voyez, là, on a un torse en dilatation, et là, on a un torse en rétraction, en creux. Donc, ça a des significations. On va trouver donc un, une place ici pour le système respiratoire, les poumons, beaucoup plus importante qu'ici. Donc ça veut dire que la capacité pulmonaire, le contenant, si vous voulez, étant plus dilaté, le contenu, l'organe, le poumon, va pouvoir s'épanouir. Donc ça traduit tout simplement que le poumon ici est en rétraction, c'est tout. Ça veut dire des choses sur le plan physique, les capacités à prendre le prana de l'air, à capter l'oxygène, est beaucoup plus faible que ici. Mais on peut voir aussi ici que cette réattraction sur le plan respiratoire est en relation avec une rétraction affective. L'étage respiratoire correspond à l'étage affectif. On va voir maintenant ces correspondances-là. Là, vous avez ici des essais qui ont été faits de typologie tout au long de l'histoire, surtout au XXe siècle. Il y a beaucoup de psychologues, de scientifiques qui se sont consacrés à l'étude des rapports entre la morphologie et le caractère. Ça, c'est Sheldon, un universitaire américain qui a étudié des morphologies. C'est-à-dire qu'il a fait des milliers et des milliers d'études de cas sur ses étudiants et il les a classés, mesurés dans tous les sens. Et en fonction de ce qui se dégageait des morphologies, il leur demandait de remplir un questionnaire de caractérologie, de, de psychologique. Et il a retenu, sur les 100 et quelques traits de caractère, il en a retenu 20, qu'il a séparés en trois groupes, et il a demandé donc aux personnes de les remplir, et il s'est aperçu que, quand vous aviez des individus de ce type, alors il appelle ça endomorphe parce qu'il fait un lien avec l'embryologie, les organes qui viennent de l'endoderme, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Les gens qui étaient dilatés donnaient des signes de caractère, de traits de personnalité vraiment communs. Ils avaient des, énormément de points communs dans les, leur, leur fonctionnement psychologique. Idem pour ce qu'il a appelé l'individu athlétique ou mésomorphe et idem pour les rétractés qui étaient euh, beaucoup plus en os qu'en chair et qui avaient des traits de personnalité identiques. Et il en a déduit une façon de fonctionner psychologique. Mais il s'est aperçu aussi que leur façon de manger, leur façon de bouger, leur besoin euh, de faire de l'exercice par exemple, étaient aussi très différents et il y avait des points communs en fonction de la morphologie. Et il a dégagé des besoins, des modes de vie idéaux pour ou des méthodes par exemple d'entraînement physique 
Vous savez qu'en fitness, on utilise encore cette classification-là pour proposer à la personne un type d'entraînement particulier qui va lui permettre de, de se rééquilibrer, c'est-à-dire de retendre vers l'individu central qui serait celui qui aurait le maximum de vitalité. En naturopathie, on part sur ce principe que dans l'équilibre du système nerveux, l'équilibre glandulaire, la qualité tissulaire, l'équilibre en, entre les différents étages du corps, tout cet équilibre fait qu'on est plus adaptable, on, on serait mieux adapté au monde dans lequel on vivrait. Du moins, on aurait plus de capacité d'adaptation. Donc, c'est un gain de vitalité. Mais la classification que vous connaissez peut-être, la plus connue, c'est celle d'Hippocrate. C'est la première qui existait, qui a été vraiment poussée dans la compréhension. Alors, il a, eu, il a fait une, une correspondance entre les humeurs du corps, c'est-à-dire les liquides du corps qui animent l'organisme, hein, le sang, la lymphe. Alors, ce qu'il appelle, lui, donc la bile, c'est pas un vrai liquide, nous on parlerait de... C'est pas le liquide extracellulaire ou intracellulaire dans lequel reposent nos cellules. Hein. Donc il s'est appuyé sur la bile. Il parlait, il parlait vraiment du foie. Et puis pour les rétracter les nerveux, il va vous parler du système nerveux, mais en fait lui parlait d'atrabile, une sorte de substance liquidienne qui circulerait de nerf en nerf. C'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs en fait. Chez nous aujourd'hui, bien sûr, il y a, il y a 2500 ans, c'était... Euh, on ne connaissait pas ça encore. Donc, il a observé, lui, une, il a créé une typologie avec quatre tempéraments qui seraient en relation avec euh, les, les, les saisons, avec les éléments naturels, etc. Donc, le nerveux, ça correspond au métal, ça correspond à une saison qui est euh, l'hiver, etc. Alors que le tempérament bilieux, lui, correspond à, à ce qui apporte de l'énergie, à euh, l'automne, à des réactions beaucoup plus vives et fortes, etc. Donc, il a observé euh, tout ça et il a défini donc ses caractères sur le plan psychologique. Il en parlait un petit peu dans leur façon d'être, mais aussi surtout ce qui l'intéressait, c'est quelle alimentation on allait donner à ces individus-là, quel exercice on allait leur proposer, est-ce qu'on allait les mettre dans de l'hydrothérapie froide ou chaude, est-ce qu'on allait leur proposer tel et tel type de plantes plutôt que d'autres. C'est-à-dire avec la médecine d'avant, celle qui est celle de la naturopathie aujourd'hui, on orientait, on faisait des choix grâce à cette typologie. Alors, vous voyez, hein, lorsque la lymphe domine dans l'organisme, ce qu'on appelle la lymphe, en fait, c'est des tissus qui vont être en relâchement. Les tissus qui sont imprégnés d'eau. On va avoir une certaine lenteur de fonctionnement, une passivité qui va s'installer. Ce sont des individus, ici, qui sont réceptifs, ils sont malléables. Ce ne sont pas des gens qui vont euh, être directifs et prendre des initiatives. Et sur le plan biologique, ce sont des individus qui ont une pulsion très difficile à contrôler. C'est-à-dire que dès qu'ils ont quelque chose qu'ils aiment devant eux, ils vont avoir du mal à la réfréner. Alors qu'eux ont beaucoup de contrôle du mental pour, si vous voulez, maîtriser la pulsion hein, qui vient vraiment de l'intérieur. Alors, je ne vais pas vous détailler tous ces tempéraments-là. Hein. Euh, on a un côté, je, je le fais très rapidement pour synthétiser. On va rentrer après dans des visages qui sont un peu plus explicites. Ce qui compte, c'est le corps humain, hein. ce n'est pas le visage. Le visage, c'est secondaire. On regarde d'abord le corps humain qui nous donne plus d'informations. Mais le visage qui est intéressant, c'est que c'est la projection de nos nerfs crâniens. Donc, on a dans le visage plus d'informations sur le fonctionnement psychologique. Mais l'ensemble est toujours mieux observé qu'une partie du corps. 
Le bilieu, lui, il a un tempérament, c'est le martien en astrologie, c'est le guerrier, c'est celui qui prend les initiatives, qui va avoir des capacités à diriger. Donc il y a beaucoup d'énergie et lui, tient, eux, ils ne tiennent pas en place. Ils ont besoin de créer, ils ont besoin d'avancer, ils ont besoin de bouger. Et c'est comme ça qu'ils se réalisent et c'est comme ça aussi qu'ils s'équilibrent. Un bilieu que vous enfermez, que vous mettez derrière un bureau, il est malheureux. Il faudra qu'il travaille beaucoup pour compenser et le soir, il ira courir, il ira faire du sport et tout ça. Alors qu'un lymphatique, lui, vous le mettez sur une chaise, il reste toute la journée, il ne fait rien, il vous regarde, ça ne le dérange pas. Il va à la pêche, il est content. L'eau, ça l'équilibre. Mais attention, vous avez tous en vous une partie de ces quatre éléments, quatre dynamiques. Et chez certains, la lymphatique va dominer. D'autres, c'est le côté sanguin, le côté convivial, le côté euh, bon vivant, le côté euh, euh, extraverti qui va être là. Et puis d'autres, au contraire, c'est le côté introverti, réfléchi, re, qui prend du recul, de maîtrise, euh, de sang-froid, de mental qui va prendre le dessus. Et en fonction de, des dominantes que vous avez, on va vous dire ben, vous êtes en un bilieu, en deux nerveux, en trois lymphatiques, en quatre sanguins. Et Dr. Carton, hein, qui a étudié la doctrine d'Hippocrate au XIXe siècle, lui, classait les gens en SBNL, ou alors vous étiez LBNS, c'est-à-dire sanguin, nerveux, lymphatique, milieu en dominante, etc. Et on regardait, on comparait comme ça, ce qui permettait de bien cibler le fonctionnement de la personne. Alors, il y a eu d'autres essais au XIXe siècle qui, qui se rapprochent de la classification naturopathique définitive. C'est les travaux de Touris. Lui, il a étudié le rapport entre les formes du visage et les formes du corps. Et on s'aperçoit qu'il y a une correspondance très intéressante entre les trois étages du visage, on va les voir juste après, et l'étage digestif, ici, qui prend beaucoup de place, vous voyez, par rapport à un étage, ici, euh, respiratoire, qui est en dilatation, et alors qu'il est très petit au niveau digestif, ici, chez le musculaire. Donc, on a le cérébral qui est très fin, on a le musculaire qui est plutôt taillé un peu en V ici chez Touris, hein, avec un respiratoire ici. Alors, il y a une erreur, hein, c'est inversé ici. Le respiratoire est ici, le musculaire est là. Le musculaire, il est beaucoup plus carré, plus équilibré, alors que le respiratoire est très dilaté en haut et beaucoup plus rétracté au niveau digestif. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez ça, vous savez que le point fort de cette personne, bien sûr, son système respiratoire, mais son point faible, c'est le système digestif par rapport à lui. Mais lui, c'est l'inverse. Un bon digestif, sa capacité digestive reste bonne, mais il va avoir une faiblesse légère, respiratoire, s'il ne la travaille pas. Et en vieillissant, c'est votre système le plus faible qui euh, perd de l'énergie en priorité. Et c'est le système qui, toute votre vie, sera votre point faible et qui devra être entretenu et stimulé pour ne pas vieillir avant les autres, si vous voulez. Alors, un petit regard sur les visages. Hein, vous savez tous que nous avons des visages très particuliers, euh, tous différents. Il n'y en a aucun qui se ressemble. Même si on peut ressembler à quelqu'un, on va quand même avoir des différences, comme notre corps d'ailleurs. Et on s'aperçoit qu'il y a une structure au niveau du visage. On appelle ça le cadre. Le cadre, c'est la partie osseuse périphérique. Moi, si vous regardez, j'ai un cadre qui est un petit peu... Comment vous le définiriez Rond, ovale, carré, triangulaire, losange Ouais, il est proche du, rec, du carré, hein c'est assez équilibré dans les étages. Alors, il faut soulever ici, il y a trois niveaux. Hein. Euh, ici, vous avez des, des visages très rectangulaires, hein, 
avec une mâchoire très large ici, vous voyez chez Schwarzenegger, euh, des visages plus allongés, plus fins ici, et des visages ovales ici, et des visages en dilatation au niveau du front ici. Donc, on va voir que les visages correspondent à des, des organes, mais aussi à des fonctions psychologiques particulières. On sait, alors ça c'est l'observation, c'est les études qui ont été faites depuis très longtemps en caractérologie par de nombreux psychiatres, psychologues, etc. parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur le visage. La référence absolue, hein, c'est le docteur Cormand qui a écrit toutes les références et les bases de la psychomorphologie. Donc il a écrit des ouvrages qui sont fabuleux, assez complexes, mais vous avez des livres comme l'ABC de la psychomorphologie qui reprennent ces données et qui les vulgarisent un petit peu. Nous, on va un petit peu au-delà de ça, on ne se contente pas du visage. En gros, le front, ça traduit la forme d'intelligence que vous pouvez avoir. Alors, intelligence abstraite, intelligence imaginative, intelligence concrète, euh, des capacités à réaliser les choses, ou est-ce que vous êtes brut dans l'abstraction. Enfin, je ne vais pas vous détailler toutes les formes de front qui existent, mais plus ce front est en expansion, plus il va occuper une place importante, c'est-à-dire que le système nerveux, le mental, va être très important dans le fonctionnement de la personne. L'étage central qui va des yeux, alors ça, il y a des écoles différentes, mais en général, euh, les, les yeux sont à la fois dans le système nerveux et dans le système affectif. On a tout le système affectif qui est en relation avec le système respiratoire. Vous savez que quand vous avez un stress, une émotion, la première chose qui se bloque, c'est votre diaphragme. On respire mal, on a sensation d'oppression. Donc le, tout le, toutes les émotions passent par la respiration. Et d'ailleurs, vous savez que vous pouvez influencer vos émotions en modifiant votre respiration. Hein. La cohérence cardiaque, toutes les techniques de relaxation utilisent la respiration pour modifier l'état mental. Donc on a l'affectivité, la capacité relationnelle, la capacité à communiquer qui se voit au niveau de cet étage-là. Mais on a aussi les capacités respiratoires qui s'expriment ici par la forme du nez, la taille des pommettes, qui sont le reflet de notre puissance respiratoire. Et puis, on a l'étage, on va voir ce qu'on appelle l'étage concret, l'étage de la matière matérialiste, l'étage physique, l'étage métabolique. C'est l'étage qui montre la façon dont vous concrétisez les choses, votre capacité à agir dans la matière. Les gens qui ont cette mâchoire très dilatée, un petit peu comme moi, hein, ce sont des gens qui, sont, on, a, on les appelle des réalisateurs, des gens qui ont les pieds sur terre, qui ont besoin de choses concrètes pour avancer. Mais vous avez compris que si on a une dérive d'un système, par un, de, un, une dominante trop importante d'un étage par rapport à un autre, le risque, c'est qu'on voit le monde uniquement à travers cette vision-là. Quand vous avez un étage qui est un trop grand dominant par rapport à un autre, vous pouvez euh, n'avoir qu'une vision très euh, limitée de la réalité, en fait. Vous allez voir tout à travers votre point fort, si vous voulez, ce que vous êtes, en priorité. Donc, on va voir que euh, la psychomorphologie, c'est un outil de tolérance, un outil de compréhension que tous les gens... Euh, ben, ils ne sont pas comme moi, ils fonctionnent différemment, mais vous allez pouvoir, à travers les formes du corps de la personne, comprendre ben, que cette personne-là, elle a besoin de moins manger que moi pour être bien, qu'elle a peut-être besoin de, de s'isoler quand elle est fatiguée, alors que moi, j'ai besoin de rencontrer du monde. Et euh, voilà, on, on, va, on va pouvoir comprendre que chacun a un fonctionnement particulier, mais on pourra le lire, ce fonctionnement-là. C'est ça qui est intéressant. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait un peu de psychologie, vous avez dû étudier la pyramide de Maslow. Maslow, 
euh, à déterminer les besoins fondamentaux de l'homme. Ce dont il a besoin absolument pour vivre et ce qui se met en place tout au long de sa vie et auquel il doit répondre. Vous avez à la base de la vie des besoins physiologiques. Manger, se reproduire, respirer, euh, boire, euh, dormir. Ce qu'on appelle les besoins de base. Ensuite, le besoin de sécurité. Il faut imaginer que... Euh, alors, on peut prendre l'exemple de Robinson Crusoe qui arrive sur son île et il n'a rien. La première chose qu'il va mettre en place, c'est où trouver mon eau et mon alimentation. Ensuite, ça va être me sécuriser vis-à-vis -vis des prédateurs. Donc, il va créer sa petite maison, il va s'isoler dans les arbres. Mais ensuite, une fois qu'il a tout ça, il va, un autre besoin va émerger. Celui de communiquer, de rencontrer des gens, d'appartenir à un clan. L'homme a besoin d'appartenir à un clan. Donc, on appelle ça le besoin d'appartenance. Puis, il va avoir besoin qu'on l'estime, qu'on le reconnaisse. Donc, il va rencontrer Vendredi, et il va jongler, il va lui montrer ce qu'il sait faire. Et Vendredi va applaudir et il va être content. C'est la satisfaction de mon besoin d'estime de, par rapport aux autres. Mais après, on a besoin de se réaliser. Ça ne suffit pas qu'un indigène, un vendredi, applaudisse. On a besoin que tout le monde reconnaisse nos talents et être satisfait de nos propres talents. On appelle ça le besoin d'estime de soi ou le besoin ensuite d'accomplissement qui sont les besoins euh, ultimes quand on a résolu tous les autres, hein, bien sûr. Alors, il n'y a pas de valeur d'un besoin supérieur à un autre. À un moment donné, on peut être confronté à un besoin, mais c'est sûr que si on n'a pas satisfait ses besoins vitaux, ça va être dur de se consacrer à son épanouissement, euh, sa réalisation. Hein. Alors, il y a une correspondance, et c'est ça qui est génial, entre les besoins et les formes du visage. C'est-à-dire qu'une personne qui va avoir un, une dilatation dans l'étage du bas, eh bien, cette personne, ça veut dire qu'elle va avoir un besoin de sécurité physique, un besoin de sécurité matérielle, bien plus important par rapport aux autres besoins. C'est ce qui va dominer dans son fonctionnement, ce qu'elle va rechercher à vivre, ou les besoins physiologiques. Ce qui va compter pour elle, c'est ben, bien manger, par exemple. Ça, c'est important. Euh, avoir une maison, un territoire bien défini, à moi. Euh, c'est avoir des sous en banque, parce que ça, c'est important. Ça me sécurise. Vous voyez, c'est le bon sens terrien. Alors que quelqu'un qui est dans cette dominance d'étage, qui a un étage euh, intermédiaire ici très dilaté, ou avec des grandes ouvertures, on va voir que ce qui l'intéresse, lui, dans la vie, c'est communiquer, c'est être reconnu sur le plan affectif, c'est qu'on l'aime, c'est partager, c'est euh, euh, ce besoin, vous voyez, d'appartenance qui va dominer. Et puis, ceux qui ont un front qui va être dominant, Hein, pour eux, ça va être l'intellect, l'estime de euh, la réalisation propre, ça va être euh, tout ce qui va passer par le mental et une forme d'accomplissement, mais qui va passer par l'intellect. Alors, quelques exemples. Hein, on va voir ici, vous avez des fronts en dilatation, des étages cérébraux en dilatation. Bien que chez Hollande, on est d'accord, il n'y a pas vraiment de dominante entre le front et l'étage ici, parce que les joues ici comptent, d'accord Et vous voyez qu'il y a une largeur ici très importante au niveau de l'étage métabolique. Mais ça reste quand même un cérébral. Ça reste quand même quelqu'un qui s'épanouit sur le plan intellectuel, mental, avec un front en dilatation très très importante. Alors chez Juppé, c'est un peu différent parce que c'est un front, bien sûr, en dilatation, mais sur un visage plus fin. Ce qui va dire que la dominance nerveuse ne sera pas compensée d'un point de vue d'équilibre, par 
un, un, on va dire un terrain, une structure qui va lui permettre de relativiser certains faits au niveau psychologique. C'est-à-dire que chez eux, les dilatés, les ronds, les stress de vie glissent un peu différemment. Vous voyez, on les, on, on, on les, on les fait s'échapper, on, on les vit avec moins d'intensité, moins de tension interne. On s'y adapte plus facilement. Ici, l'adaptation va être uniquement mentale et elle va créer un état de tension interne, de rumination, qui va être beaucoup plus fort. Donc l'adaptation va, va se faire quand même, mais autrement. Donc là, vous avez encore des exemples de visages fins avec des dilatations du système nerveux. Alors l'étage affectif ici est très fort, hein, existe beaucoup aussi chez ces acteurs. C'est-à-dire que chez un acteur comme ça, ce qui l'intéresse, ce n'est pas uniquement faire un film pour un film. Ce film, il faut qu'il parle de quelque chose. Il faut qu'il raconte quelque chose. Il faut que la partie intellectuelle du film soit, soit intéressante. Vous voyez ce que je veux dire Hein, c'est pas euh, uniquement le jeu d'acteur, de communication, etc. qui va l'intéresser, c'est le sens que peut avoir ce film, la partie intellectuelle qui va dominer. Quand l'étage affectif domine, alors l'étage affectif, il va dominer par la largeur des pommettes, mais surtout par l'ouverture de ses yeux, des narines, du nez, et ici, hein, la, la, le regard aussi compte. Hein. Donc, on sait qu'ici, on a un épanouissement qui va se faire dans l'étage ici affectif. Alors, regardez ici, on n'a pas du tout les mêmes euh, visages, même si l'étage affectif domine un petit peu. Alors, c'est sur la hauteur, la largeur, l'expression qu'on regarde cette dominance-là. Pour ces individus-là, ces trois-là, alors ce qui se dégage ici, surtout, c'est beaucoup plus de sensibilité par la finesse des traits. Et ici, il y a beaucoup plus de dilatation et d'ouverture, ce qui va donner beaucoup plus de facilité de communication ici, alors qu'ici, il y a un peu plus d'introversion. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que cette personne-là, elle va dépenser beaucoup d'énergie dans les échanges avec son environnement. C'est son point fort, mais ça peut devenir aussi son point faible. Les, on, on communique avec le monde avec nos récepteurs, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche qu'on appelle les récepteurs, donc ce qui va donner beaucoup d'échanges. Et ça veut dire, je dépense beaucoup d'énergie dans la communication, mais je suis capable aussi de me recharger au contact des belles choses, de ce qui est beau à voir. Ce sont des gens qui ont beaucoup de sensibilité esthétique, ça. C'est-à-dire que pour eux, ce qui va les intéresser, c'est être bien habillé, faire une belle maison bien décorée, euh, qu'on me regarde, euh, ils aiment bien les beaux bijoux, les beaux tableaux, les beaux paysages aussi, pourquoi pas. Mais tout passe par l'esthétique et leur besoin fondamental à eux, c'est d'être aimés. Ils sont rassurés quand ils sont aimés. Alors que tout à l'heure, ici, enfin on, on va voir maintenant, ils sont rassurés quand sur le plan matériel, ils ont ce qu'il faut. Cette actrice... Scarlett, elle, elle a un étage affectif qui reste dominant. Mais en plus, elle a un étage métabolique ici qui est très puissant. Ça veut dire que elle, elle est rassurée par l'amour. Mais ce qu'il lui faut, c'est pas euh, euh, simplement que vous lui déclariez votre flamme et, et tout ça. Ou, voilà. Elle a besoin de preuves d'amour concrètes qui vont passer par lui acheter peut-être euh, un beau diamant, une belle maison, ou alors que vous la preniez dans les bras pour lui faire sentir concrètement, physiquement que vous l'aimez. Alors qu'une personne qui aura ici cet étage-là euh, développé, mais un étage ici beaucoup plus fin, elle, c'est une personne qui sur le plan affectif, il suffira de lui dire des belles choses. Euh, ça va passer, si vous voulez, plus par l'intellect que par la matière, les choses concrètes. Alors, je ne vais pas passer trop de temps parce que le thème, c'était quand même les maladies. 
Hein Donc, euh, on fait un peu de caractérologie, de, comme ça, c'est sympa. Donc, ici, vous avez compris que l'étage instinctif métabolique domine. Donc, ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle du bon sens terrien. Ils ont le sens des affaires. Ils flairent les bonnes choses, mais ils ne se lancent pas à corps perdu dans des euh, situations euh, extravagantes. Ils sont sûrs qu'en se lançant dans cette affaire-là, ils vont pouvoir finaliser les choses. Ou alors, ça ne les dérange pas d'échouer. Ils rebondissent. Ce sont des gens qui ont des ressources, vous voyez Et ils ont beaucoup d'énergie. Ils sont euh, durs à la tâche parce que cet étage métabolique donne de l'énergie physique de l'énergie vraiment vitale. Donc ce sont des gens qui ont une capacité de travail, de, 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 de poser les choses, mais c'est des gens, vous ne pouvez pas les entuber, eux. vous ne pouvez pas leur raconter n'importe quoi. Voilà. Vous ne pouvez pas les séduire uniquement par la parole. Ils ne se laisseront pas embobiner, ce n'est pas comme l'étage d'avant. Vous voyez Donc euh, c'est ce qu'on appelle des hommes d'affaires, des gens qui ont besoin de, voilà, de sécurité matérielle. On les appelle aussi des territoriaux. Il y a des gens qui ne partagent pas. Ils ont leur femme, leur maison, leur voiture, c'est à eux, leur maîtresse. Euh, et vous leur prenez une partie de ce territoire, ils ne supporteront pas. Hein ils peuvent en faire des pathologies particulières. Euh, c'est surtout le cas des sanguins, ça. Alors, on va voir ça tout à l'heure. Donc, les récepteurs, c'est les capacités à communiquer avec l'environnement sur un, vila, un visage qui n'est pas très dilaté ici. Hein, ce n'est pas un visage trop, 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 trop large. C'est un visage plutôt allongé. On a des énormes ouvertures. Vous voyez ici Donc, c'est ce qu'on appelle la tendance réagissante. Ce sont des gens qui dépensent beaucoup d'énergie, qui sont incapables de contrôler leurs émotions ou euh, quand elles passent devant une belle robe, elles ne peuvent pas s'empêcher de l'acheter ou un beau gâteau, ils ne peuvent pas s'empêcher de le manger. Il n'y a pas de contrôle, si vous voulez, alors qu'ici, il y a énormément de contrôle. On est sur un tempérament dilaté. Le cadre, vous voyez, c'est quelqu'un quand même qui, normalement, est communicant, etc., mais pas du tout. Avec ces toutes petites ouvertures-là, ça va donner de la distance, de la réflexion, de la minutie, de l'analyse. Vous savez, les yeux, quand on les ferme, c'est pour voir le détail. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a moins de puissance digestive ici. Les lèvres ne sont pas dilatées. Les lèvres, c'est la projection de votre système digestif. Donc, quand on a des lèvres fines, on a une tendance à avoir une rétraction, une insuffisance enzymatique aussi. Donc, nous, c'est ça qui nous intéresse. On va regarder bien sûr le corps, mais dans le visage, on a encore des informations sur le fonctionnement du corps. Alors, regardez, ça, c'est des évolutions dans une vie. C'est intéressant de voir comment on était jeune et est-ce qu'on évolue vers la dilatation ou vers la rétraction Mais DiCaprio, lui, il a évolué vers... La dilatation, alors c'est normal hein, quand on, on vieillit en général, mais il y a des individus, ils, ils, ils maigrissent quand même, hein, il faut le savoir. Ils ont beaucoup de difficultés à grossir, mais lui, c'était vraiment un individu qui avait un étage affectif très dilaté ici, hein, un dominant. Et puis progressivement, là aujourd'hui, il s'est structuré beaucoup plus rond. Et donc aujourd'hui, c'est plus un homme d'affaires qu'un acteur. Vous voyez ce que je veux dire dans son fonctionnement On va trouver beaucoup plus de rationalité et de matérialité. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu ses capacités d'acteur et tout ça, hein. ce n'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour lui. Voilà pour cette première partie de conférence. La suite, ce sera pour bientôt. Elle sera consacrée davantage au tempérament de la naturopathie. Retrouvez toutes nos informations sur alsacenaturo.com. C'était Jean-Brice Et n'hésitez pas à mettre quelques likes et à vous abonner. A bientôt